0: Be med mig innan jag börjar predika. Heliga, jag välkomnar dig i den här stunden. Öppna våra hjärtan. Tala till oss. Tala igenom mig. Låt ditt hjärta få. Forma våra hjärtan. Amen. Idag så ska jag. Predika för er, det ska bli roligt och spännande. Jag kommer försöka hålla mig till tre huvudpunkter. Men jag vill gärna börja med att läsa ett helt kapitel från Bibeln. Du får jättegärna följa med mig om du har en Bibel där hemma i första samhällsboken kapitel 3. Därifrån kommer jag läsa och det kommer vara grunden till prediken som hålls idag. Första samhällsboken, kapitel 3. Pojken Samuel gjorde tjänst inför herren hos Eli. Herrens ord var sällsynt på den tiden och profetsyner var inte vanliga. Då hände en gång detta medan Eli låg på sin plats. Hans ögon hade börjat bli skumma så att han inte kunde se. Guds lampa hade ännu inte slocknat och Samuel låg i herrens tempel där Guds ark stod. Då kallade herren på Samuel... Här är jag, svarade Samuel. Därefter skyndade han sig till Eli och sa Här är jag, du ropade på mig. Men han svarade, jag har inte ropat. Gå tillbaka och lägg dig. Och han gick och la sig. Herren kallade än en gång på Samuel och Samuel steg upp och gick till Eli och sa Här är jag, du ropade på mig. Men han svarade, jag har inte ropat min son. Gå tillbaka och lägg dig. Samuel kände ännu inte herren, och herrens ord hade ännu inte blivit uppenbart för honom. Herren kallade på Samuel för tredje gången, och han steg upp och gick till Eli och sa Här är jag, du ropade på mig. Då förstod Eli att det var herren som kallade på den unge pojken. Därför sa han till Samuel, Gå och lägg dig, och om man ropar på dig så säg Tala herre, din tjänare hör. Och Samuel gick och la sig på sin plats. Då kom herren ut och ställde sig där och ropade som förut. Samuel, Samuel! Samuel svarade. Tala, din tjänare hör. Då sa herren till Samuel. Se, jag ska i Israel göra något som kommer att ge eko i båda öronen på var och en som får höra det. På den dagen ska jag låta komma över Eli allt vad jag har talat mot hans hus. Från det första till det sista. Jag har gjort för honom att jag ska döma hans hus till evig tid på grund av den synd han kände till. Nämligen att hans söner drog förbannelse över sig utan att han tillrättavisade dem. Därför har jag också med betygat om Elis hus att dess missgärning aldrig någonsin ska försonas Vare sig med slaktoffer eller med någon annan offergåva. Samuel låg kvar till morgonen då han öppnade dörrarna till herrens hus. Han var rädd för att berätta synen för Elis. Men Eli ropade på Samuel, Samuel, min son, han svarade, här är jag. Då sa Eli, vad var det han sa till dig? Dölj dig inte för mig. Må Gud straffa dig både nu och senare om du döljer för mig något enda ord av det han sa till dig. Samuel talade då om allt för honom och dolde ingenting. Eli sa, han är Herren. Han må göra det som är gott i hans ögon. Och Samuel växte upp och Herren var med honom. Och han lät ingenting av allt vad han sagt falla till marken. Hela Israel från Dan till Beisheva förstod att Samuel var betrodd att vara en Herrens profet. Och Herren fortsatte att visa sig i Silo. Till Herren uppenbarade sig för Samuel i Silo genom Herrens ord. Min första punkt idag... heter Luta. Vi har, som Bengt sa, lagt ett år bakom oss. Skönt tänker vissa att få lägga ett skitår bakom sig. En annan kanske tycker det är jobbigt att gå in i det nya året- för att hela livet har blivit onkulkastat och det känns väldigt otryggt och osäkert. En tredje nöjd för att man faktiskt har- Mycket att vara tacksam över och fått kanske nya möjligheter som man inte hade innan. Vi alla påverkas väldigt olika av året som har gått. Ändå är det någonting gemensamt i att vi vill markera ett nytt år. Och Man kan undra, varför då? Är det så stor skillnad på 31 december och 1 januari? Är det inte bara en dag efter en annan? Livet händer och utvecklas hela tiden, tror jag. Men jag tror inte att det sker automatiskt av sig självt. Jag tror att vi är många som luras så tror att livet bara händer. Att relationer bara händer. Att vi råkar växa ifrån varandra. Att vi råkar kanske växa till varandra. Men är vi helt ärliga så tror jag- Att det finns en orsak och en verkan även där. Inte som dag och natt i skillnad. Men från en dag till en annan. Ett litet steg i taget. En dag i taget. Ett beslut i taget. Thomas Skjödin har ett uttryck som har gett en titel till en av hans böcker. Där skriver han att det mänskliga livet lutar- Jag tänker att det är en ganska bra bild på det här. Han menar att i slutändan så lutar allting mot Gud. För han är alltings upphovsmanskapare och centrum. Allt lutar mot och pekar på Gud. Och en annan tanke skulle kunna vara att vi alltid lutar åt något håll. Att Det inte går att vara neutral. I Sverige så är det många som tror att vi kan vara både religionsneutrala, politiskt neutrala och normneutrala. Men jag tror inte att det går. Hela livet skevar och förhoppningsvis åt Gud. Även när vi närmar oss botten av och änden av livet och oss själva. I början märks det knappt men ju längre tiden går och ju längre vi kommer så märks det mer och mer. Och att vara kristen och att tro på Gud det handlar inte om att vara liksom innanför en duktighetscirkel. Att nu är jag bra för att jag var duktig. Det är jag är mer lik Jesus än någon annan här. Nej det handlar om vart du och jag lutar någonstans. Om vi lutar Till Gud eller från Gud? Det finns några karaktärer i den berättelse som vi läste i Samuels boken. Vi har Eli som var en präst och han hade prästsöner som jobbade i templet. Och det kan man tänka är ett fromt uppdrag, ett gudaktigt uppdrag. Men... De missbrukade sin tjänst så mycket att det ledde till ett riktigt tragiskt slut. De lutade från Gud även om de såg ut att vara på en bra plats. De lutade från Gud så mycket att inte bara deras egna liv lutade från Gud de fick också andra människors liv att luta från Gud genom att få dem att förakta Guds vägar. Deras uppdrag var att Göra vägar för människan och Gud att kunna kommunicera och ha en relation. Att lämna plats för det genom offer och det sättet som var på den tiden. Men istället så lyckades de göra att människor faktiskt vände bort och tog en annan väg. Och föraktade Guds väg. Jag tror att det är de små besluten varje dag som gör den stora skillnaden- Ibland behöver vi därför också stanna upp och kalibrera. För om nu livet lutar. Och låt oss ta en bild av att vi har livet så här och det lutar. Så kanske det inte märks så mycket i början. Men ju längre tiden kommer så ser vi att det är riktigt skevt. Och livet snurrar på och går ganska fort. Och det kan vara ganska smidigt och bra. För att vi inte behöver tänka hela tiden. Men det är om det går åt rätt håll. Men om det går åt fel håll så kan det bli riktigt jobbigt att vakna upp en dag. Och upptäcka att man är på det skevaste. Jag tror att vi behöver kalibrera ibland. När vi lägger oss för natten. När vi går upp på morgonen. När vi firar ett nytt år. Ramar och gränser det hjälper oss att förstå och hantera livet. Det är inte bara någonting negativt. Ett nytt år, en ny dag, semester, arbete. Vem man har inte tänkt att det skönt ska bli och lägga sig för att sova och lägga den här dagen bakom sig? Eller sett fram emot att få komma igång igen på hösten. Sätta igång livet och rutinerna efter semestern. Att se fram emot pensionen behöver inte betyda att vi avskyr våra jobb. Eller att se fram emot semestern. Att se fram emot att få sova behöver inte betyda att vi inte tycker om att vara vakna. Men vi behöver omväxlingarna. Vi behöver uppdelningen av livet. Den vill signera sig att allt inte händer på en och samma gång. Vi behöver säsongerna. För utan gränser flyter allt ihop. Hur ska vi kunna jobba? med koncentration om nyhet följer med oss in i vårt jobb, kanske genom vår telefon eller hur ska vi kunna vila om jobbet följer med till sängen till soffan, de ställena som annars är förknippade med vila Jag tror att vi behöver kalibrera ibland stanna upp och fundera över skeva livet och åt vilket håll och jag kollade upp lite det här med kalibrering vad det egentligen betyder Och enligt de källor jag hittade så skulle man kunna använda sig av en tumstock för att förstå detta. En kalibrering handlar om att undersöka skillnaden. Skillnaden mellan det sanna mätvärdet och det upplevda eller det visade mätvärdet. För att ta en tumstock till exempel. Om man skulle mäta upp 42 centimeter som det här är. På en tumstock så kan det vara 42 cm som vi känner det. Men är den här tumstocken blöt eller fuktig som trä kan bli så skulle den också svälla. Och 42 cm skulle bli mycket mer än vad det egentligen är. Och ibland tror jag att vi använder olika tumstockar på våra, på våra liv. För att avgöra om de är bra, om de är värdefulla eller om vi är på rätt plats. Och ibland tror jag att vi behöver kalibrera med våra tumstockar. Är de verkligen sanna? Visar de sanningen om våra liv? Eller visar de en tumstocks uppsvällda sanning om våra liv som inte berättar sanningen? Och för att kunna veta om den visar rätt så behöver man något som kallas för. En normal. Och nu pratar vi inte om normer som vi brukar prata om i vårt samhälle. Utan vi pratar om en teknisk term. En normal. Som är en tillitlig källa för ett sanningsenligt mätvärde. Och jag tror att den här normalen är Guds ord. För jag tror lätt att vi använder tumstockar som kan vara våra vänner. Det kan vara våra prylar, upplevelser, äventyr. Det kan vara vårt arbete, olika statusmarkörer. Men jag tror att det är Guds ord som behöver vara vår normal. Och jag tror också att vi kan få höra Guds ord på olika sätt- och jag har delat upp dem i tre för enkelhetens skull. Och Det första Guds ord, är Guds levande ord. Hans levda ord. Vi har många vänner som renoverar just nu. Och ett av de par som renoverar håller på att bygger eller lägger en sten, vad heter det? Stengång. Lägger stenplattor för att göra en fin gång utanför huset. Men för att göra det så har de berättat att man först måste lägga både en hörnsten och sen ramar innan man lägger själva gången. Så det kan se lite knasigt ut. I livet kanske vi inte hade valt att göra det som ser knasigt ut först- men hörnstenen är så viktig, för utifrån hörnstenen kommer man sen kunna se ju längre gången är, hur skevt det blir om hörnstenen inte ligger rakt. Och sen behövs det också ramar för att man ska fortsätta hålla sig på den vägen. Och den här hörnstenen, den som man läst Bibeln mycket, känner igen det från ett bibelord. I brevet 2, vers 17 och 22. Jag tror att det är från 20 till 22 vi ska läsa. Ni har fogats in i den byggnad som har apostlarna och profeterna till grund och Kristus Jesus själv till hörnsten. Genom honom hålls hela byggnaden ihop och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Genom honom fogas också ni samman till en andlig boning åt Gud- Jesus Kristus är hörnstenen som måste komma på plats om vårt liv inte ska skeva åt fel håll. I Hebreerbrevet 1 vers 2 så pratar Paulus om Gud och han säger men nu i den sista tiden har han alltså Gud talat till oss genom sin son. Gud talar till oss genom Jesus Kristus. Hans levda ord och vi kan läsa så mycket om Jesus i den här biven. Vi kan få se vad Jesus gjorde och vad han sa. Och därigenom höra Guds ord. Guds ord är lyktan för våra fötter stig. Psalm 119, 105. Okej, okay. den andra då är Guds talade ord. För som vi läste så kunde faktiskt Samuel höra Guds ord- och det är inte jättevanligt kanske att man hör Guds ord så som vi hör våra granne tala till oss. Men han fick göra det. Och jag tror att vi kan få göra det idag också. Men genom andens vägledning och genom profetior och hälsningar som andra människor ger till oss som vi kan ge till andra. När Herren får tala Genom oss till andra. Tala herre. Din tjänare hör. sa Samuel. Och är det inte fascinerande ibland. Att man kan sitta. Bredvid ett samtal. Med några vänner. Och inte höra ett smack. Av vad de har sagt. Fast man ju faktiskt hör att de pratar. Men man har ingen aning om vad de har pratat om. Om jag väljer att inte lyssna. Jag tror att vi. Behöver bli bättre på att välja att lyssna till Guds röst. Om vi vill det. Och inte skylla på att Gud inte talar. För jag tror han talar mer än vad vi tror. Och mer än vad vi uppfattar. Att välja att inte bara höra rösten utan också aktivt lyssna. Och det här med att ge hälsningar. Det kan kännas svårt och läskigt. Och säkert har det missbrukats flera gånger att få ge en hälsning från Gud till en annan människa. Vem är jag att veta att det verkligen är från Gud? Men jag har fått uppleva både att få ge och ta emot hälsningar. Lite för många gånger för att helt avvisa det. Och upplevt att det har varit mitt upprikt och att det verkligen varit en hälsning från Gud. Människor som inte känner mig, som har talat in i mitt liv. Om sådant jag inte behöver vara rädd för. Som jag varit rädd för. Helt personliga saker. Eller sånt som jag behöver en uppmuntran. Att våga gå in i. Eller våga fortsätta med. Också människor som jag aldrig har träffat förut. Som jag har fått tala in i deras liv. Utan att ha någon aning. Det kan vi få göra. Vi kan få tala Guds ord in i varandras liv. Och vi kan göra det med en öppen hand. Vi kan... Säga, vill du prova det här? Vill du ta emot det här? Kan det vara från Gud? Guds tredje sätt att tala. Är Guds skrivna ord. Som jag tänker är Bibeln. När man satte ihop Bibeln. Så använde man sig av många olika källor. Man använde sig av. Man kollar på vilka texter som användes av Jesus själv, av lärjungarna. De som av tradition har använts länge och mycket. Men också som har bekräftande källor, både inom den judiska och kristna traditionen men också av de som inte tror. Det här kallar man för kanonisering och kanon betyder just rättesnöre. Guds ord kan få vara ditt rättesnöre, din normal. När du behöver kalibrera din måttstock. Så välsignat att få ha ett rättesnöre att lita på. Att gå tillbaka till och rätta sitt liv efter. För Jämför att fylla dig med skräcksiffror och vaccineringshistorier varje dag. Mot att också eller istället fylla dig med. Löften om. Hopp om. Om Gud som ger hopp och liv. Om Jesus som ger frälsning och frid. Om anden som ger kraft och gemenskap. Min tredje punkt för prediken idag är att justera. För när vi pratar om att läsa Guds ord så pratar vi ibland om att vi behöver tolka Guds ord. Och jag är helt för det. Och ibland tolkar vi Guds ord olika. Och så är det. Men jag tror också att vi behöver öppna för att låta Guds ord tolka våra liv. Att inte bara vi ska ha bestämmande rätt över hur ordet ska passa in på våra liv. Utan att ordet får ha bestämmande rätt också in i våra liv. Även när det inte är bekvämt. Jag tyckte om det som någon skrev. Och jag kommer inte ihåg vilket sammanhang. Men att ibland så handlar bokläsningen eller om det var bibelläsningen mindre om att jag ska läsa en bok och mer om att boken ska läsa mig. Det är inte alltid jag känner att boken förvandlar mig eller att bibeln förvandlar mig. Eller att jag får ut så mycket eller att jag förstår allt jag läser. Men ibland behöver boken bara få läsa mig och efter ett tag så kan jag se att det har påverkat mig. Kanske inte att jag kände det där och då. Men det visar sig i det långa loppet för att små steg gör skillnad. Samuel, den lilla pojken Samuel. Som växte upp i templet. Som jobbade där. Som växte upp i en troende miljö. Han kände inte Gud. Och så kan det vara. Man kan växa upp i en kristen familj. I en kyrka. Och ändå inte känna Gud. Och känna eller kände Gud som det står i texten. Jag kollar lite på det ordet. Och det betyder också känna av erfarenhet man kan också tro på Gud och leva sitt liv för Jesus Samuel levde sitt liv för Gud i templet han var helt överlåten och jag tror att man kan bli använd även om man inte känner att man möter Gud varje dag att man har stora erfarenheter av Gud man kan få tjäna honom ändå Precis som Samuel fick göra det. Men det kan också göra att vi ibland har svårt att urskilja Guds röst. Vem är Gud? Hur är Gud? Hur ska jag förstå att det är Gud som talar och leder mig? Och då kan vi ha ett behov av att få hjälp av den som har gått längre. Av den som har mer erfarenhet. Och där är det så viktigt att vi... Har en kyrka och en gemenskap där olika åldrar och erfarenheter blandas. Där vi vågar ta hjälp av varandra. Där vi vågar tro att vi kan hjälpa andra med vår erfarenhet. Där fick Eli vara den som hjälpte Samuel att förstå och urskilja att men det är Gud som söker dig. Det är Guds röst du hör. Gud gör ett verk i dig just nu. Och det behöver vi. Vi behöver andra som kan bekräfta det i oss. Bekräfta gåvor, bekräfta Guds röst i våra liv. Det är Gud som talar i ditt liv just nu. Och öppna upp våra ögon för det. Spännande är också att på samma sätt så fick även Samuel, när han haft den här erfarenheten, också hjälpa Eli. Gud vände sig inte direkt till Eli. Varför vet jag inte exakt. Kanske var det för att Gud hade försökt tala till Eli tidigare. Men han väljer att inte lyssna. Väljer att inte följa de råd och hans vägar och hans befallningar som han la fram för honom. Om att tillrätta visa sina söner. När de så uppenbart missbrukade sin maktposition. Kanske var det därför han behövde gå genom en pojke. Kanske var det för att Samuel skulle få bli i hans nya uppdrag. Samuel fick i alla fall vara med och också hjälpa Eli och förmedla Guds röst till den äldre, den mer erfarna generationen. Man vet inte hur gammal Samuel var. Vissa tror att han var tolv. Är vi öppna för att våra tolvåringar kan tala Guds ord i våra liv? Jag tror vi behöver vara öppna för det. Och Samuel var jätterädd och jag förstår honom. För Samuel skulle inte direkt förmedla det mest mysiga budskapet till Eli. Han skulle förmedla till rättavisning. Men jag önskar att jag skulle kunna svara som, Samuel, eller som Eli om jag hade varit i hans situation. För han säger ju det. Att du måste berätta sanningen om vad Gud sa. Du får inte underhålla någonting. Även om det är obekvämt. Och sen när Guds sanning kom fram och den förmodligen sved väldigt mycket. För det kan ju sanningen göra ibland. Den kan svida. Så svarar han. Han är Herren. Gud är Herren. Han får göra det som är gott i hans ögon. Jag vet inte vad det krävde av erlighet att säga det. Men jag önskar att jag också kunde göra det. Även när jag inte förstår. Även när jag inte alltid håller med. Att Gud är god. Och han gör det som är gott i hans ögon. Och jag kommer tillåta honom att göra det. Vem är jag att inte tillåta? Vem är jag att sätta mig över Guds allvetande, allsmäktighet. Och säga att jag vet bättre vad som är rätt och fel. Jag vet så lite... jag. Har erfarit så lite. Men Gud är skaparen av allt. Skaparen av universum. Någon har sagt att bara Gud kan veta allt. Och fortfarande ändå älska människor. Vi kan tycka att det kan låta konstigt och orättvist ibland. Med Guds vägar. Men vi vet inte allt. Vi vet inte vad som är rättvist i det stora och långa loppet. Men den stora bilden, det jag vet är att jag behöver vara ödmjuk inför Gud. Jag behöver pröva Guds ord med Guds ord. Jag behöver se att Gud är god och han är kärleksfull. Och hans ord kan få bekräfta hans ord och kan hjälpa oss att förstå om det är Guds vilja eller inte nu började också ödmjuka för att Gud vet bättre än jag. Ske din vilja. Jesus själv fick genomgå ganska mycket lidande. Och det var Guds vilja. Och det kan vara svårt att förstå. Men Jesus blev också den ultimata själavårdaren. För han vet hur det är att vara sviken. Att vara plågad. Och att det är för människor som inte bryr sig. Därigenom är han också den som kan hjälpa oss. Den som vi kan vända oss till. Och verkligen veta att han förstår. Och är det något vi behöver är det inte någon som vet hur det är. Det är ofta de vi vill vända oss till. De som vet hur det är. De som har erfarit samma saker. De som förstår. Och i den smärtsamma stunden innan Jesus skulle bli både förrådd, piskad och dödad så hade han ångest. Man sa också, Abba far, allt är möjligt för dig. Allt är möjligt för dig, även att ta bort den bägaren som man säger det har uppdraget den här uppgiften från mig. Men inte som jag vill, utan som du vill. Jesus själv säger det. Och det är inte första gången han säger det. Han säger det tidigare i sin undervisning också. Han, lärde, han lär oss i den bön, fader vår, Att vi behöver säga, ske din vilja på jorden som i himlen. Det var lärjungernas uttryck när de inte alltid förstod. Ske Guds vilja, han vet bäst. Det var också... Profeterna så, postlarna sett att, att hjälpa kyrkan när de bara ville hänga med strömmen och bara göra som alla andra. Det var att påminna om att lyfta blicken. Se på Jesus. Vad som han. Se hans storhet, hans makt, men också hans litenhet, hans sårbarhet. Han som är Guds son- han som existerat i alla tider, han valde ändå att böja sig under Guds vilja och under hans vägar i ödmjukhet. Fast han hade kunnat göra annorlunda. Livet med Gud är inte mätbart i budgeteringssiffror och antal så som vi vanar vi att räkna värde i. Därför kan det vara svårt att justera sin måttstock. Ibland. Efter Guds normal. Det liksom för att vi kanske upptäcker att vi kommer aldrig liksom nå upp till det måttet ändå. Eller så tänker vi malligt att jag når upp till det måttet. Jag borde ha en jacuzzi och en pizza i himlen för jag var så snäll igår. Thomas Schardin igen har ett väldigt bra citat på detta. Han säger, livet hotas när man börjar mäta det utifrån vad det ger tillbaka. Och livet vins när vinningen får kvitta om man handlar för att man älskar. Jag läser igen för det är så bra. Livet hotas när man börjar mäta det utifrån vad det ger tillbaka. Och livet vins när vinningen får kvitta om man handlar för att man älskar. Många nyårslöften handlar om siffror som rör mig, mitt eget liv, min egen förbättring vad jag kan få ut som mest. Kan jag få en bättre lön? Kan jag minska siffrorna på vågen? Kan jag läsa mer böcker? Skyldig. Massa olika sätt att mäta våra liv med siffror som kommer gynna våra egna liv. Det som kommer ge oss tillbaka i form av kunskap, pengar, makt. En bättre vikt, vad det nu skulle kunna vara. Men tänk om de mer kunde handla om vad vi vill ge för att vi älskar. Vad vi vill ge till eftervärlden. Vad vi vill lämna efter oss. Jag tror att när livets väg fylls av hotfulla stenar och rötter så frästas vi att fästa blicken ner på marken. För att inte snubbla. Jag tror att vi behöver lyfta den och fästa den på Jesus. För han lyfter oss också upp när vi snubblar. Vi behöver inte vara rädda för det. Och fästa blicken på Jesus som gav sitt liv. Det var hans uppgift. Det var att ge sitt liv för att han älskar. Han gav sitt liv inte för att få tillbaka i första hand. Utan för att ge. Det står att han dog för den som ännu syndar. Den som ännu inte bryr sig. Den som kanske aldrig kommer bry sig. Han dog för oss alla. Se in i verkligheten själv. Se upp till hans kors. Och du ser hans triumf. Första samensboken kapitel 2 vers 8-9. Vi är tillbaka i gamla testamentet. Han reser den ringe upp ur stoftet, dyn lyfter han upp den fattige för att sätta honom bland förstar. Ja, han låter honom ärva härlighetens tron, till jordens grundpelare är Herrens, på dem har han byggt världen. Sina frommas fötter bevarar han, men de oguraktiga, tystas i mörkret, till av egen kraft är ingen stark. Du ska få tre utmaningar eller uppgifter av mig som bara sammanfattar det jag har sagt idag. Att kalibrera. Hur långt ifrån Guds sanning om ditt liv, om din framtid? Är du i tanken och i praktiken? Låter du Guds ord tala in i ditt liv? Är det Guds ord som är måttstocken för ditt liv? Och sen att justera nummer två. Vad behöver ändras i ditt liv? Vad är ditt nästa steg? Inte ditt nästa superhopp, utan ditt nästa lilla steg. Kanske är det ett förlåt, Herre. Kanske är det ett tack, Jesus. Kanske är det heligande hjälp. Och gärna i den ordningen. Och till sist, att luta dig mot Gud. Se till Jesus, hans generösa nåd och kärlek- och luta mot Gud. För det kommer. Lutar mot Gud så kommer du även när du är i botten. Och i änden av dig själv. Finna dig med honom. Inte ensam. Och i egen kraft är ingen stark. Men tillsammans med Gud kan vi få se underverk. Vi ber tillsammans. Gud Förlåt. För att jag så gärna vill luta åt alla möjliga håll. Att det är så lätt att se på de här stenarna som jag vill lägga i mitten först. Istället för hörnstenen och ramarna för mitt liv. Förlåt för alla de gångerna som jag inte respekterar varken ditt ord eller mig själv eller andra. Och jag vill lägga mitt liv i dina händer igen herre. Jag vill överlåta mig till dig igen. Tack för din förlåtelse. För att du reser oss upp igen när vi är snubblat. Att det inte finns ett hopplöst fall för dig. För du reser oss upp igen, här. Vi vill luta oss mot dig igen. Och jag ber för den som känner det hemma. Att den känner sig kanske misslyckad. Att det har varit ett kastår. Eller att det inte går att förbättra det man önskar förbättra. Att den ska få överlåta sig i dina armar, i dina händer. Och får se en förvandling och en förändring. Hur du jobbar inifrån och ut. Och att du hjälper oss att ta nästa steg. Att du hjälper den personen att ta nästa steg. Hur litet den är. Jag tackar för att du firar oss. Och du firar våra liv. Och vi vill fira dig. För du är värde. Du är värd alla ära, här. Utan dig, vart hade vi varit då? Tack för att våra liv inte är utom hopp utan att det finns hopp och det finns frälsning och räddning i dig att det finns fri i dig här, att det finns gemenskap och kraft välsigna vår kyrka att bli en kyrka som har ditt ord som måttstock herre jag ber att mitt liv ska ha ditt ord som måttstock och att den som sitter där hemma och önskar det också också skulle få, du få höra din röst ännu tidigare. Att du uppenbarar dig för den personen just nu här. Ske din vilja med oss. Amen.